0: えー、それでは、えー、と今回は ODA の話をしていきます。前回は、まあ、僕は青年海外協力隊で、まあ、南アフリカの、まあ、話をしてきたわけですがで、その青年海外協力隊っていうのは、まあ出身元になっているのが、まあ、ODA なんですね。で、まあそのちょっと ODA の、えー、と話をしていくのですが、その前に、あの、個人的にはその青年海外協力隊、っていうのが僕の中でとってもいいなんですか、ね、こう学びの場というか、まあ、こうチャレンジの場かなと思っているのでもう僕ねあの全然青年海外協力隊とは今全然関係ないんですけど、まあ、その、えー、と宣伝というか、ね、させてくださいでまずあの青年海外協力隊何がいいかというと、まあ、あの言ったらリスクなしで、まあ、勉強もできるしその発展途上国のまあ結構、例えば田舎の生活とかを味わえるっていうところはかなり大きいかなと思うんですね。で具体的に、ちょっとあの、まその禁制面の部分もちょっとお話しさせていただくんですが、まず、えー、と派遣が決まると、派遣される前に、ちょっと今多分同じと思うんですけど、70日間、あの訓練所でひたすらあの言語の勉強できるんですよ。僕の場合でいくと、あの、日本松っていう福島にある日本松市ですね。のこう山奥で、ひたすらその JICA のその施設にこもって、まあ、僕だったら英語を勉強する。で、他のえと地域の人だと、例えばスペイン語とか、あとは、またタンザニア行った人だと、スワヒリ語とかをまあひたすら勉強して、あとちょっと、えー、え予防接種のこととか、あとは安全に関すること、もうちょっと研修で受けるんですが、まあ、基本的には言語をがっつりもうそこに集中して勉強できる。ここはまあとっても僕は良かったなって思ってます。で、さらに、一応青年海外協力隊、一応ボランティアっていう一応手なんですが、ちゃんとお金がもらえるんですね。で、僕の場合は一応仕事を辞めて、青年海外協力隊に行ったんですが、えっと、一応、日本の口座とあとは現地の口座、現地のセカ資金ですね、それぞれ、まあ、お金がもらえると。で僕の,時の、えー、っとまの、あ、レートとか含めでいくと、まず日本の口座に毎月8万8千円が毎月入っていくと。でそれプラス現地、僕の場合だと南アフリカですね。これはちょっと国によっては違うんですが、南アフリカだと、一月に、え、650のアメリカと、米ドルですね。なので、まあ、あの、今、だいぶね、なんか、あの、なんだ、うんと、円安になってきてしまったので、あれなんですが、当時の感覚だと、毎月、えっと、8万円ぐらいですね、分の、えっと、生活費が支給される。形なので、まあ、現地では困らない生活がそれででき。で、かつ、えっ、ー、と、割とお金余るので、そのお金で、まあ、現地を結構いろいろ旅行とかさせてもらいましたし、っていうところで、まあ、勉強もできるし、まあ、あの、身分というか、えっ、ー、と、経済的な支援も受けられ、っていうところで、あの、ぜひ、あの、海外にね、あの、興味ある方とかは、この制度を利用するのはとっても僕はいいことかなと思ってますので、興味ある方はぜひ、リサーチそしてチャレンジしてみてください<笑>ということでした。<笑>そう、ま
1: あ、まあ、本当に、ね。でもあれだよね。その、言語的にそんなにめちゃくちゃできる状態じゃなくても、比較的申し込みはしやすい。そうなんですよ。よね
0: 、それが僕、結構、英語苦手だった。<笑>まあ今もそんな得意ではないんですが、あの、えっと、多分今も変わんないと思うんですが、一応、トーイックでいくと、えっと、330点以上。取れれば、OK、と相当、相当ハードル低いね。そうなんです、ね。TOEIC 一応ね、あのー、4つの、ね、選択肢から、選択して、で、かつ、990点満点なので、つまり、適当に全部やっても、250点くらい取れるっていう、です<笑>、ね。<笑>だから、ちょっと、まあ、頑張れば、まあ、380円取れると。なので、本当言語苦手な方でも、とにかく行ってみたい、チャレンジしてみたいっていう人には、まあ、あんまりね、ハードルも高くないんで、いいかなと思います。はい。なので、ぜひ行ってみてください。はい。ということでね、ちょっと話がだいぶ変な方に行ったような気はしますが、えーと、話が戻って ODA なんですね。で、ODA が一応、名前的には政府開発援助っていうふうに呼ばれていて、まあ一応ね、教科書通りの説明をすると、開発途上国の経済や社会の発展、国民の福祉向上や民生の安定に協力するために行われる政府または政府の実施機関が提供する資金や技術協力のこととなっているので、まあ、要するにまあ世界のバランスとかそういう貧困をなくすとかっていう意味でまあ使うお金とか、あとはまあその青年海外協力隊、みたいに僕の場合だと教育とか、まあ、あと以前多分すごいいっぱいあって、多分皆さんのなんかイメージにもあるのは、例えば移動を掘るとか、まあそういったものっていうのが一応 ODA のまあこう概略っていうところですね。で、この ODA、まあ、中にはなんで他の国にそのお金とか時間使うのいや、そんなことしてる、ね、余裕あるんだったら、自国民のためにもっと使えばいいんじゃないのって思う方もいると思うんですね。で、まあ今日はね、そんな、まああの、疑問というか、に答えていくというか、まあそもそもなんでこの o d が始まったかっていうところの歴史を掘り下げていこうと思います。で、まずこの ODA なんですけど、まあもともとはそのアメリカから始まったと言われてるんですね。で、これいつ頃の話かというと、これが、第2次世界大戦。で当時、まあ、そのナチス・ドイツがまあ強かった。で、まあ昔々強かったそのイギリスが、これはまずいと。ドイツにやられてしまうと。このままだと、どんどんドイツの勢いが広がってしまうということで、アメリカは考えたんですね。で、どうしようかってなった時に、ここで武器ですね。まずは武器をイギリスに、まあ、与える。まあ、あげたり、貸したりできるようにしようってことで、武器対応法っていう、まあ、法律を制定したんですね。最初は、もともと、まあ、その技術協力しようとか、その貧困なくそうとかってことじゃなくて、まあ、そのアメリカ的に、まあ、ドイツの侵攻を防ぐ。そのためには、じゃあ、まず武器を、えっ、ー、と、与えようっていう、ここが始まりになったんですね。で、えっ、ー、と、この、あとなんですけどアメリカにとってのメリットを広げるためのある意味、これは政策だと思うんですけど、これは、えー、と冷戦時代ですねそう。冷戦時代にもこの動きが続いていて、えー、と冷戦時代は、えー、とソ連、まあ、共産主義の国ですね。このソ連がどんどん,どん,どん拡大していくのを今度、防ごうということで、えっと、同じようにこう支援をしていく。で、えっ、ー、と、これ具体例をいくつか挙げるんですが、まず一つ目、トルーマンドクトリンと呼ばれる、まあ、政策のようなものがあったんですね。これは具体的に何をしたかというと、まあ、こう、共産化、要するにまあソ連の支配下に置かれそうになっていた、まあ、ギリシャとトルコを支援するというものだったんですね。で、ここでなんでギリシャとトルコだったか。というと、このギリシャとトルコっていうのは、アフリカとあとはアジアとの、まあ、この境界線だったんですね。ここが、言ったら、共産化されてしまうと、どんどんどんどんこの動きが広がってしまう。なので、ここを支援して共産化の動きを止めようっていうところで、このギリシャ、トルコにまあ支援をした。っていうのが、これがトルーマンドクトで、えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、皆さんの、えー、と知ってる言葉って、鉄のカーテンっていうものがあると思うんですね。で、この鉄のカーテンっていうのが、まあ、その共産化の波を、まあ、防ぐため要するに、ね、ヨーロッパ側に、えー、と持ってこないようにってことで、だから当時はこの共産化するかしないかみたいなところが結構大きな問題だったっていうところですね。で、えっと次、二つ目の、えっとその支援策として、えっと、マーシャルプランっていうのを次紹介しますで。このマーシャルプランっていうのは何かっていうと、この第二次世界大戦でダメージを受けたヨーロッパの諸国を支援すると。で、もちろんこれはさっき言った通り、ソ連への脅威、その共産化への対抗、抵抗だったんですね。なんかここがもしも、えっ、ー、と、ヨーロッパの国々がボロボロになっていくと、そうすると、えっ、ー、と、自国では、えっ、ー、と、まあ、自立できない。そうすると、まあ、共産化される可能性が高まってしまう。っていうところで、まあ、傷ついたヨーロッパの諸国をアメリカが支援していく。っていうのが、マーシャルプランですね。で、ちなみに、この、えっ、ー、と、マーシャルプランは、まあ、結構、まあ、いい成果を上げたと言われてるんですね。で、その背景にあったのが、まあ、そもそも、まあヨーロッパの国々は、まあ、そういう技術に対する、まあ、もともと知識があったりとか、まあ、受け皿があったっていうところで、アメリカの支援がすんなり浸透していったっていうことがあるんですね。ただ今実際、え,ー、とえっと、僕も行って感じたんですが、じゃあアフリカに簡単に技術を、なんかこう、提供というか、伝達できるかっていうと、なかなかできないっていう部分もあるので、まあ、ここはね、後でちょっと、えー、触れる予定ではありますが、なかなかその o d l の難しい部分ではあるかなっていうところですね。で、こんな形で、最初はとにかく、えー、と、アメリカとして、そういうドイツやソ連の動きをある程度抑えないと、アメリカ、そして世界が困ってしまう。だからこそ、他の国を支援して、その動きを止めようってしたのが、まあ、もともとの始まりだったんですね。ただ、えっ、ー、と、これがえっとね、1961年、ケネディ政権ですね。この時になると、ちょっとある程度、えっ、ー、と、ここの、えっと、色合いが変わってきて、まあ、もともとはそういうふうに、えっと、自国がとにかく守られればいいみたいなニュアンスだったんですが、この時になると、まあ、他の国をちゃんと自律的にまあえー、とできるようにしていきましょうよっていうような、まあ、今の,の ODA っぽい色合いが出てくるっていうところになってきます。で、えー、とこののだの大体アメリカの,、まあ、そのまあ日本に ODA の,のまあ簡単なルールというか大原則みたいなのがあるんですけどいくつか紹介しますね。で例えば一つ目が、えっと、国際的に認知された人権を弾圧する国への援助禁止。でもうこれ禁止って言っちゃうんですね。だから法律みたいなこですね。あとは、えっと、さっきまで言いましたが、共産主義諸国への援助禁止。とか。あとは、えっと、アメリカ漁船を航海で打倒した国への援助禁止。っていうような形で、まあ基本的にはその世界秩序とか、あとはアメリカにこう不利益をもたらしそうな国っていうところへの援助は禁止しているっていうところが、えっ、ー、と、アメリカではあります。で、まあこんな形で、まあ現在のその ODA とかっていうものがまあできてきたと言われているんですが、ただちょっと日本ではちょっと色合いが違う。っていうところがあるので、そこのところを今度話していきます。で、日本のそもそもの ODA の始まりは実は、日本が戦争に負けました。そして廃戦国となって、まあ、その賠償金ですね。賠償金を払う、払わないっていうところから実は始まっているんですね。で、えっ、ー、と、もともと、例えば、東南アジアの国、えー、フィリピン、えー、ベトナム。えー、あとはそのタイとか、シンガポールとか。まあ、こういった国々に対して、日本が何か賠償じゃないといけないよねっていう、まあ、話があったんですね。ただ、えー、っと、いくつかの国は、いや、なんか日本、まあ、実際ここはちょっと戦争のところはね、あのー、ちょっとこう色々、いろいろ、まあ、見方があると思うんで、まあ、後々、戦争の話は、したいなと思っているんですが、えっ、ー、と、とかく、いや、日本さん、そんな、いいですよ、賠償は。っていうふうに、その賠償を、まあ、その、放棄したような国があったんですね。で、そこに対して、まあ、じゃあ、それで、じゃあ、何もなしねっていうことにはならず、じゃあ、何か、そういう、えっ、ー、と、援助してきますよ。資金援助とか、技術援助してきますよ。っていうふうにもともと、賠償するようだったものを、そういうふうに援助してきますよっていうふうになったのが、もともとの始まりだって言われています。で、えっ、ー、と、僕がその言っていた青年海外協力隊っていうのが、実はあの、ラオスに初めて派遣されてですね。なんでラオスも、まあ、東南アジアの国の一つなんですが。まあ、それが、えっと、1965年に、まあ、初めてその青年海外協力隊として、ね、これは技術援助ですね。として、えっと、派遣されているっていうところに、まあ、つながってくる。っていうことです。ただ、えっ、ー、と、この賠償っていう形が、えっ、ー、と、この間ずっと続いてたというと、もちろん、まあ、一生がいい、こう、賠償が続くわけではないんですね。で、ここでちょっと色合いが変わってきたのが、えー、1970年代。次第に、日本という国が、まあ、豊かになっていく。で、貿易、黒字となって、なんか日本もちょっとこう勢い出てきたよね。となってきたときに出てきたのが、黒字還元論っていう、要するに儲かった分は他国、他の国へ還元しなさいよ。した方がいいよね。っていう、まあ、動きがあったんですね。で、えっ、ー、と、1970年にはちなみに日本の ODA、まあ、4億ドルぐらいだったんですが、まあそれが、まあ日本がどんどんこう儲かっていくにつれて増えていきます。80年には33億ドル。まあ約8倍ですかね。で、さらに90年。90年にはなんと90億ドル以上。ちょっとなんかね、正確なすみません。数字はね、僕も今手元にはないんですが。でもこう1970年から見ると、まあ単純に約どうですか20倍から25倍ぐらい。跳ね上がってはいるっていう状況なんですね。で、日本の、まあその ODA の問題、ちょっとこの後出てくるんですが、まあその、えー、ODA の一応、なんすかね、元、そのルールみたいなものがあって、それを、えっ、ー、と、日本の ODA の ODA 大綱、大きな、えー、綱と書いて大綱ですね。で、これが一応日本の ODA の,、まあの原則というか、法律まで、えー、と拘束力ないんですが、まあ、その基本的な精神なので、ちょっとこれを簡単に、えー、と紹介していとます。ただこれね、あんまりそのさっき、えー、と紹介したアメリカの部分と結構被ってるというか部分があるので、まあ、その辺も含めて聞いてみてもらえたらと思います。ま,あ、まずは、えーと、他の国の平和や繁栄へ、貢献できるような支援をしようね。とか。あとは、えっと、人間の安全保障の推進。これ何かっていうと、まあ、女性とか、高齢者とか、難民とかっていう、ちょっとあの社会的に弱い人たちの安全をなんか保障していくような動きにしましょう。とか、まあ。あとは、えっと、貧困ですね。貧困を、まあ、撲滅するようなものに、えー、投資していきましょう。とかあとは、えさっきあのアメリカの部分出てきましたが、そういう、まあ、軍事的にちょっと問題のある国とか、あとはあまりにもこう政治が腐敗してしまっている国々への,、まあその支援っていうのはちょっと考えないといけないよねっていうようなことが書いてあるので、ここの多分 ODA 対抗に関しては、まあ、皆さんの多分イメージとそんなに離れてないかなとは思うんです。まあ、ただ他の国々と違うのが、ここが日本は、まあ、その法律とか規則っていうわけではなく、まあ、なんかこんなふうになんかおおむねやってこうねっていう基本的なこう精神みたいなっていうところが、ちょっとまああのこの後軽く紹介するんですが、ちょっと話をややこしくしている部分ではあるかなというところです。なのでちょっとまとめると、まずアメリカから、まあ、他の国を支援することによって、まあそのドイツの進攻、まあ共産化の、あとは、広がりを止めるため、要するに自分の国のまあ利益を得るために最初は武器を支援したりとかっていうところは始まりました。そして日本の場合で言うと、まあその賠償っていうところから始まったっていうのが、まあ簡単な歴史になります
1: 。はい。完全に。<笑>聞き入っちゃってて<笑>。入り込める感じがなかったわ<笑>。じゃあ、次あれですかね。次、日本の現状を踏まえて、日本がその ODA を、まあ、なんだろうな、継続していく、ODA の必要性ということについて話をしたいと思うんですけど、まあ、そのね、何回も話してるけど、そんな海外にね、何億円も払うんだったら、国内向けにもっと払う必要あるんじゃないのもっとお金使う場所あるんじゃないのって、よく言われてますけど、まあ実際その海外に ODA を通して、あのお金を払ってるとすごくまあ、なんだろうな、現、その現地の生活も支えるんだけど、それと同時に日本にとってもメリットがあるよっていう話ができればいいかなと思います。<笑>で、まあまず一つ目は、えっ、ー、と、まあ経済安全保障上の観点で、すごくこう日本生存のためのインフラとしての役割をまあ果たしててていいると言われ具体的に言うと特に資源とか食料に関してはもうほとんど輸入に、ね、日本は頼っている状態なのでそ、ね、その海外の国と良好な関係づくりするっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。改めてちょっと見てみたんですけどエネルギー自給率はまあ大体 20% 程度ぐらい。うんうんで、食料自給率は 40% 程度ぐらい。だから、まあ、エネルギーも食料も現在輸入をしている国とは、まあ、安定的な関係を作ることはとっても大事だし、うん、その、相手の国でちゃんとこう、持続的にエネルギーとか食料を生産できるような環境っていうのを作るのを手助けするっていうのは、間接的に日本の方に安定的に食料とかエネルギーが入ってくるっていうことにつながるので、うんうん、まあ、とても意味がある、うんうん、ということですねで、まあ。あとは、あの、石油とか天然ガスとかは、こう、なんだろうな、決まったこう、ルートを、海上を通ってくるんで、うん、あので、そのルート上の治安を維持するというのも、まあ、日本に対して、そういうエネルギーとか食料を輸入する上で非常に大事だと思います。あと2つ目は、えーまあ、ODA は外交上でも大事なツールの一つだというふうに言われててその ODA の活動を通じて友好、まあ、的な国を増やして、まあ、日本に対して好感を持ってもらうというための一、まあ、つのツールだよねという話がありますね、うんはい、か例えば東日本大震災の時にいろんな国から緊急支援もらったりとかあとは、まあ、国連の常任理事国の,あのポジションを日本に譲ってくれたりとかうん、うん、まあそれはね ODA をしたからとは明示はされないけどでもそういうことが間接的に、まあ、役に立ってるよということですね。であとは実際にその ODA の活動の内容について、うん、まあ簡単に触れると、えー、まずは無償資金協力これはもう完全に贈与する。って、うん、いうやつですね。うんうん、だからまあ内容は、例えば、まあ病院とか学校を作ったりとか、うん、あとは、なんかレントゲンとかの医療機器あげたりとか、うん、机とか椅子あげたりとか、まあこういうのはすごい、なんていうのかな、目に見えるから、わかりやすい形での援助なので、まあその、なんだろう、日本人の方から見ても、ああ、そういう援助してるんだね。じゃあ、まあそのまま役に立つよねっていうのが、わかりやすい感じですね。はい。で、まあ、あとは、一応無償資金協力の中でも、あの、大型のインフラ案件をやることもあるみたいです。なんか橋作ってるとか、道路、うんね、作って
0: るとか。なんか橋とか、うん、えっと、僕、まあ、南アフリカ、まあ、アフリカに住んでいたときに、えっ、ー、と、あれは距離感で言うと、隣の隣ぐらいかな。マラウイっていう、まあ当時、えー、と世界で5本の指に入るぐらい貧しいと言われた国に、まあ、旅行行ったんですけど、まあ、その橋のところに、まあ、日本の国旗が、まあここは日本の、まあ、ODA で作られました。っていうのもあのちょこちょこ多分あるんで、まあ、そういうところですかね。うん
1: 、で、あとは、まあ、最近 NGO とかがやっているものだと、草の根、ね、人間の安全保障、無償資金協力とかは結構スピード感早くて、きめ細かな支援ができるということで、現地側からは結構ですね、あの、好評なものがありますね。うん、で、あとは、技術協力としては、えー、農業とか土木とか、環境とかの専門家を現地に派遣をして、えー、まあ、人づくり、人づくり支援みたいな感じですね。うんうん、だから、なんだろう。まあ、すごいその日本人が現地に行って、顔を見てその支援をするので、まあ、非常にその、なんだろう。外交上好感を持ってもらうという意味では、結構いいよね。そうだね。なんかまあ、日本人って、あ、こういう人なんだ
0: でそれこそれこそ、えー、アパルトヘイトの時の話もありましたが、やっぱ僕たちはその知らないものとか、知らない人とか知らない、えー、宗教とかは、やっぱなんか怖い。不安。とか、な、なんか知らないから嫌い。ってなっちゃうけども、でも、まあ、実際日本が来て、あ、
1: なんか、あ、こういう人なんだ。っていうのが分かると、そこで、確かに好感を持ってくる。っていうところあるよね。で、<笑>ちなみに青年海外協力隊の活動費も、技術協力から出てると。うん。そですね。はい。はい。でもう一つが釈、円借家。円借家はま途上国への融資なので、結構インフラが多かった。だから道路とか橋とかダム作ったりとか、発電所作ったりとかっていうものが多いんですけど、まあ、一般的には円借家に対する人々のイメージあんまり良くないですね。なんかその、ダムとか道路とか港とか作っても、なんかこう目の前にいる貧しい人々を助けるっていうイメージがあんまり湧かないので、なんかこうね、あんまりイメージ良くないから、なんかこう貧困削減効果的にはあんまり、なんかこう効果高くないんじゃないのって言われるんだけど、まあ実際その経済インフラ整備すると、その貧困削減につながるための、まあ経済発展にま繋がるので、だからまあ例えばその外国の企業が、その途上国になんか新しくお店作りたいとか、なんかスーパー作りたいとか、その進出したいと思ったときに、なんか道路とかまともに整備されてなかったら、ロジスティックスダメじゃん。それでスーパーとかちょっと手出しにくいじゃん。そうだよね。<うん S 1> それ
0: で言うと、さっきあの日本の職業自給率って出てきたけど、えっと、職業自給率、ここをまあなんとかするためにっていうところで、まあ他の国々から、まあいろんな例えば果物とか、まあお肉とか、まあもちろんあの輸入してるとは思うんですが、ここでもしも仮にそれぞれの国のまあそういうインフラ、道路とか整っていなかった場合、現地の農場からその運び出すことが難しくなってしまう。っていうのはまた問題もあるので、ただやっぱさっき言った通り、その道路作っても、え、これなんか道路できたよ。なんか、なんかできたんだねって現地の人は思ってしまう。っていうところは確かにこの顔は見えないけども、まあ、必要だがしかしっていうところで、結構、こうやっ
1: て賛否両論、分かれるところであるかなまあ見えづらいけど必要な支援というところですかね、うん、で支援をしている方にとっても間接的にさっき、そのね果物輸入するとかって話があったけど、うん、まあメリットはありますよね、うん。うん、はい。
0: はい。それで次に、実際にこの ODA っていうものが、まあ本当に、まあ適切に使われているのかっていうところの話をちょっとしようと思うんですね。で、実際に今回ちょっと挙げる例として、まあ中国の例を挙げるんですが、ちょっとこれどうなのっていうちょっと具体例です。で、これ何かっていうと、えっ、ー、と以前、中国に、まあ中日青少年交流センター、っていうものを、まあ、日本の ODA を使って、まあ、建設をしたと。で、当然 ODA なので、まあ、基本的にはその一般向けであったりとか、まあ、あとはその弱者を支援するようなものに使っていきますよっていうのが基本なんですけど、この中日青少年交流センターっていうものの内容っていうのが、その一般向けではなくて、ま、その、幹部向けですね。要するに、ちょっとこう、アッパーの層のために作られたっていうのが実は現状だったと。そして、この中身というのが、えっと、ま、そのホテルのような機能になっていて、中に、えっと、バーとか、えっと、カラオケクラブっていうのがあったり、そしてその中に、こう、ホステスがいるっていうような形で、そうするとこれ、えっと、ODA の趣旨とそもそも、あの、反してますよねっていうような、えー、批判が、まあったっていう。で、これに、これを建設するのに、約、えー、100億円、約100億円が使われてったっていう、まあ、現状があった。で、まあ、こういった問題は、まあ、その中国もそうなんですが、例えば、そのケニアの支援に関しても、結局最終的に、その賄賂として使われてしまったっていうような、まあ、現状もあったということで、まあ、こう、一概に、その ODA がすべて、こう、うまくいっているか、すべてがうまく必要なところに使えているかというふうな話になると、そこはちょっと、まあ、あの、ね、うまくいってないんじゃないですかっていう部分もあるんですが、まあ、一応 ODA の,の趣旨としては、まあ、その他の国々との、まあ、関係を保つためであったり、あとは最終的に、まあ、日本の弱い部分を、補うために他の国々から協力してもらうためのま政策だったりするっていう部分があるので、まあ、そんな風にま oda をまあ捉えてもらえばいいかなと思います
1: 。いやーこれ難しいよね。その何て言うのかな、うん、日本の oda はなるべく現地のニーズに沿った形でサービスを提供したいので、その相手国の言い分をこうちゃんとヒアリングして、それに沿ってその支援を。するっていう傾向があると思うんだけど、うん、その例えば今の中国の話とか、ケニアの話みたいに、まあこれはまあ、言ったら一応向こうの要望なんだけど、えー、日本のその ODA の趣旨には反するものっていうのを、ちょっとこう見逃しちゃったりすると、うん、こういうようなことが起きちゃうっていうことだよね。うん、そうだね、うん。まあだからといって、なんか日本側から、うん、じゃあもうこの地域に病院作りますとか、この地域になんか、なんだ、学校作りますとか。いうふうに勝手に決めちゃうと、まあ、やっぱり現地側のニーズとミスマッチが起きると思うので、まあ基本的にはその、なんだろうな、性善説で相手の要望を聞きながらやってる日本のやり方は、個人的にはいいと思うんだけど、うんうん、そういうリスクはやっぱあるのかなっていう感じだよねうん、うん。そうだね。そこの部分を、まあ、相手の多分きっと
0: 文化とか、えっ、ー、と、宗教、とか、あと過去の歴史とか、まあ含め、まあ相手はどういう、まあある意味人物というか、まあ国なのかっていうのを見極めながら、まあやっていく必要があるけども、そこすべて多分リサーチするのって難しいし、あとは、えっ、ー、と多分その時の、例えば外交家というか、人間によっても変わってくるっていう部分があるので、ここはまああのね、とまあ、その oda とか、まあ、その世界、国々に関わらず、まあ、組織の中でもきっとね、皆さんが働いている、まあ、職場の中でもきっとそういうことってあると思うので、まあ、あの百パーセント、やっぱそのうまくいくかっていうと、そうではな
1: い。うん,うん、なんか、あのザンビアに国際協力関係で行ってた時に、まあ、これあくまで一例なので、うん、その、なんだろう、すべてがそうというわけじゃないんだけど。あの、中国の途上国支援で、ザンビアの、僕はルサカに行ってたんだけど、ルサカの隣の町とかに、こう、なんだろうな、病院も学校も、なんだ、保育所も、スーパーマーケットも、全部中国資本のインフラをそこにバーンって作っちゃう。なんもないところに。バーンって作っちゃって、そこに大量の中国人労働者の人とかが、そこに来ると。うんうん、で、なんていうのかな。その、現地の人たちのことも、まあやっぱそれなりに雇用もあるので、えー、声もあるし、えっ、ー、と、学校も行けるから、そのメリットがあるんだけど、うんうん、あの、ザンビアにとっても。でもその、なんていうのかな、こう、あんまりニーズを聞かない、うんうん、現地のニーズを聞かない状態で、もう、ワンパックでパンって支援しちゃう。っていうことが、まあ、あって、で、たまたま、たまたまじゃないな、帰ってきたとか、ザンビアから帰ってきた後に、ちょうどその近くの街で、中国人経営者が現地の人になんか殺されたみたいなニュースとかあったりして。うん、まあこれはまああくまで一例なので、その中国の支援がもう全部そうだよっていうわけではないんだけど、まあ、一応そういう話はね、ありましたね。うんだから日本のやり方は、そういうリスクは比較的抑えられてるとは思うけど、さっき言った、その交流センターとか、権限、うん、の話みたいに、こう受け取り側に悪意がある場合はちょっとねそうなっちゃう可能性はあるよ
0: ねなのでこの ODD に関してはまあ実際にえと日本もそうだし他の国々に関しても 100% うまくいってるかっていったらまあそうではないけどもまあ今後もまあ各国それぞれまあ交流というか支援っていうのはまあ多分続いていくであろうからまあその中でまあ、どういうふうに、まあ、うまくやっていくシステムを作っていくかっていうところが、なんとなく、まあ、鍵かなっていう気はしつつ、まあ、言っても僕たちは別に ODA を<笑>行う側ではないので、まあ、皆さんには、とにかく ODA には、まあ、そういう、まあ、えっ、ー、と、まあ、視点というか、まあ、ODA って大体そんな感じなんだっていうのをまあ知ってもらえば、まあ、いいかなっていうところですかね。うん、はい。じゃあ、それでは、えっと、今回、えっ、ー、と、南アフリカの歴史から始まり、まあ、ODA の話までしまして、一応今回の、えっ、ー、と、パッケージというか、一
1: 応完結ですね。今回のシリーズは一旦これでおしまいということで、何時間あるんだ、一体。そうですね。まあ、あの、<笑>皆さんが
0: 、あの、これすべて、あの、聞いていただけてるのであれはとても嬉しいですが、まあ、あの、飽きない程度に皆さん聞いていただければと思います。そして
1: 、えっ、ー、と、次回ですが。はい、そうですね。次回のトピックも、えっ、ー、と、勉強を始めてまして、えっ、ー、と、次回は、僕らの知らない、進化論の世界、ということ。はい、はい、進化論。進化論というと、ダーウィンですね。すねチャールズ・ダーウィンですね。ダーウィ
0: ンさん。はい。ま
1: あ、あの、シリーズが始まる最初のところで、なんでその進化論を取り上げたのかっていう話は、あの、ちゃんとしようと思うんですけど、まあ、あの、今回南アフリカは、あの、ヒルタが2年間行ってて、ま、つながりがあったということで、最初のトピックにしたんですけど、えー、次の進化論に関しては、あの、僕がガロパゴス諸島に以前行ったことがあるので、あの、そのつながりもあって、あの、進化論、次のトピックということで選びました。はい。はい。そうですね。
0: まあちょっと進化論の方も、まあ皆さんに噛み砕いて分かりやすく説明をしていこうと思いますので、ぜひえと次回も聞いていただければと思います
1: 。はい。じゃあ、これで南アフリカシリーズは終わりということで、はい、大丈夫ですかね何か言い残したことはないですか
0: 言い残したこと。そうですね。まあ、あの、もうこれ以上、南アフリカの話で持ってしまうと、ま、大変かと思いますが、あの、個人的には、ま、やはり、あのー、物事はいかんせん、とても複雑だっていうところを、ま、皆さんには、ま、理解していただきたいな。今回で言うと、ま、もともとアパルトヘイトとかその人差別って、ま、黒か白かみたいな話が結構、ま、日本のメディアとかでもされるとは思うんですが、こういう二項対立ではなく、まあ、三者、四者と、結構物事は、えー、といろんな複雑な、えー、ことから成り立っているっていうところを理解してもらえると、もう少し、まあ、理解が深まったりとか、一方的に、まあ、A と B がいいとすると、A が悪い、B がいいとかっていう話にならないかなと思いますので、まあ、これを機会に、まあ、ニュースとかでも、あれもしかしたら、A は、例えば、7割、ちょっと、まあ悪いかもしれない。B は、もしかしたら、2割で、もしかしたら C の要素があるかもしれない。なんて形でニュースを見ていただけると、僕としては嬉しいです
1: 。はい。じゃあ、これで、一った終わりにしますかね。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。